0: Ich glaube, wir haben als Pädagogen, als Pädagogin die Verantwortung, nicht neutral zu sein, also schon auch einfach unsere Perspektive transparent zu machen, aber die jungen Menschen einfach ganz klar aufzufordern, uns nicht zu glauben, sondern ihnen klarzumachen, dass, was meine Aufgabe ist als Pädagoge, ist ihnen den Raum zu geben, sich klar zu werden, wer sie selber sind und wie kann man sich in dieser ebenso komplexen Welt orientieren. Musik
1: Herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. In regelmäßigen Abständen widmen wir uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Diesmal geht es um nichts Geringeres als die Transformation unseres Bildungssystems. Die Herausforderungen einer Pandemie haben deutlich gemacht, dass sich der klassische Unterrichtsalltag schneller ändern muss als gedacht. Gleichzeitig verändert sich auch die Art, wie wir über Bildung nachdenken. Simon Kornhäusl von der Werkstatt für ermächtigendes Lernen und Lehren versteht darunter eine Form von ergebnisoffener Begleitung und er besteht darauf, dass wir gerade in unsicheren Zeiten das Träumen nicht verlernen dürfen. Ein Gespräch, das sich um die Frage dreht, was Bildung heute eigentlich ist. Lieber Simon, herzlich willkommen zum Podcast. Guten Morgen. Direkt rein ins Thema, was für Herausforderungen warten auf Pädagoginnen in Zeiten des Wandels? Was mir gleich kommt, ist eine enorme Komplexität. Also ich glaube,
0: Pädagoge, Pädagogin sein, in den Zeiten, in denen wir leben, ist ein unfassbar komplexer Beruf, also nämlich auf allen Ebenen, von einer konkreten Arbeit im Klassenzimmer oder wo immer wir halt arbeiten, bis hin zur Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft im Wandel leben und wir vor der Herausforderung stehen, uns überhaupt mal zu orientieren, was heißt denn Bildung eigentlich in dieser Zeit, was ist die Ausrichtung, was ist meine Aufgabe als Pädagoge, als Pädagogin? Also das habe ich selbst erlebt und erlebe es auch in den, in den vielen Gesprächen, die ich mit Pädagogen und Pädagoginnen führe, dass eine gewisse Orientierungslosigkeit auch da ist, weil halt nicht mal so ganz klar ist, da ist irgendwie die Obrigkeit, die sagt, so hat es zu passieren und das ist die Ausrichtung, sondern wir sind gefordert, verschiedenste Perspektiven einzubeziehen und zwischen denen zu priorisieren und zu schauen, was steht jetzt eigentlich an und
1: was ist jetzt meine Aufgabe und dann noch wie machen wir das jetzt? Glaubst du, liegt es auch daran, dass sich der Bildungsbegriff generell massiv wandelt seit Jahren?
0: Das ist ganz spannend. Ich habe StudienkollegInnen vor Jahren eine Initiative gegründet, wo wir uns genau mit dieser Frage beschäftigt haben. Also eigentlich ging es uns darum, Innovation in die PädagogInnenbildung zu bringen. Und wir haben immer und immer wieder bei dieser Frage anfangen müssen, was ist denn Bildung eigentlich? Und ich glaube, es ist eben tatsächlich so, dass... Es lässt sich gar nicht in einem Satz mehr zusammenfassen, was Bildung ist, sondern es gibt verschiedenste Definitionen und es ist immer kontextabhängig, was es braucht.
1: Und da muss ich jetzt natürlich konkret nachfragen, und was ist Bildung für dich?
0: Also ich sage es mit Bildung als Arbeit, ich spreche jetzt mal so aus der, aus der Rolle des Pädagogen heraus, es ist die Begleitung von Entwicklung. So, das schaffe ich es doch, das in einem Satz zu sagen. Ich begleite Entwicklung und das ich glaube, was, was, was lange Zeit sozusagen die, die Grundannahme war, es gibt sozusagen ein Zielbild, wo wir hinwollen. Also wir, wir bilden Menschen oder wir bilden Gesellschaft, wir bilden Systeme in eine gewisse Richtung hin zu einem Zielszustand, den wir kennen. Ich glaube, das war lange die Annahme. Wir bilden den Menschen nach dem Vorbild von Gott, so ganz, ganz ursprünglich. Oder wir bilden den Menschen hin zu Mündigkeit. Und das, was ich jetzt mehr und mehr sehe, ist, dass es die Begleitung ist, in eine Zukunft ist, die wir nicht kennen. Also einfach ganz global gedacht, wir wissen nicht, wie die Welt ausschauen wird und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt einen, einen, ein Individuum oder eine Gruppe begleite, ich kann als Pädagoge nicht wissen, wo sich dieses Potenzial, das da vor mir ist, jetzt hin entfalten will. Und das ist für mich so ein grundlegender Shift von, ich begleite wohin, wo ich so ein Zielbild habe und ich habe das Wissen und ich gebe es weiter zu, wir begleiten einen sich entfaltenden Prozess wo Emergenz sozusagen das Grundprinzip ist.
1: Aber wenn ich jetzt nicht weiß, quasi wo es hinführt, oder wenn ich auch die Zukunft nicht kenne, was sind dann die Prinzipien, an denen ich mich orientiere beim Bilden oder beim Ausbilden? Ich
0: glaube, da sagst du schon was ganz Essentielles. Es ist eben nicht so, dass wir keine Ahnung haben, was wir da tun, <lacht> sondern es gibt Grundprinzipien, nach denen wir agieren. Und ich glaube, das ist, das ist die entscheidende Frage, nach welchen Grundprinzipien arbeiten wir denn. Und ich glaube... Da passiert halt auch ein, ein großer Wandel, dass halt die Grundprinzipien nicht unbedingt sind Gewinnmaximierung oder maximale Effizienz, sondern dass es eher so in Richtung geht, vielleicht sogar so, dass das wahre Gute und Schöne oder dass solche Begriffe wie Liebe plötzlich, nicht plötzlich, sondern mit der Zeit angenommen werden, ah, das ist tatsächlich ein Grundprinzip, nach dem man arbeiten kann. Und das macht einen Unterschied, ob ich mich sozusagen in meiner Bildungsarbeit mit einer Gruppe von Menschen ausrichte auf, wie kann ich das meiste aus ihnen herausholen, zu was tue ich, wenn ich mich nach dem Prinzip Liebe ausrichte oder Partnerschaft, Beziehung? Das würde ich sagen, das ist so ein, eine Entwicklung von mehr, 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 schneller, höher, besser zu Beziehung, Partnerschaft, Dialog.
1: Ist es etwas, das deiner Meinung nach auch in der Lehrerinnenbildung schon angekommen ist?
0: Ich glaube, es kommt an. Ich bin jetzt nicht der... Größte Experte zu diesem Thema, aber was ich halt so beobachte, ich habe selber zehn Jahre Lehramt studiert an der Uni Wien und habe es da sozusagen beobachten können, was da so passiert. Und wenn ich jetzt sozusagen auch in zum Beispiel ein Vorlesungsverzeichnis schaue und schaue, was angeboten wird, dann sehe ich den Beginn dieses Trends, dass das einfach eben so sowas wie partnerschaftliche Bildung, Coaching, was für mich ganz stark ein, ein, ein Dialogprozess ist, dass sowas langsam ankommt. Gleichzeitig ist halt die, die Universität an sich ein Riesentanker, der eingebettet ist, in das gesamtgesellschaftliche System, wo das Primat der, der
1: Gewinnmaximierung und des Konsums so immer noch vorherrscht. Plus vermutlich auch einfach äh, die Notwendigkeit, ganz streng zu kategorisieren und auch in, in Schubladen zu stecken. Also gerade wenn ich an universitäre Bildung denke, ist es ja immer auch Teil davon, dass ich mich ganz klar für ein Fach entscheide und damit auch gegen alle anderen Fächer in Wahrheit. Und ich glaube schon, dass das nach und nach aufweicht. Dass da,
0: dass da die Grenzen fließender werden. Ja, ich glaube schon, ist meine Annahme jetzt.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen, kurz auf diese Zukunftsidee auch, oder quasi dieses Umgehen mit der ungewissen Zukunft. Wie wichtig sind deiner Meinung nach Utopien? Wenn ich so für
0: mich so, 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 sagen wir mal, so fünf Kernelemente rausschälen müsste, die in unserer Zeit essentiell sind, dann ist das utopische Denken eines oder der Möglichkeitssinn. Man könnte auch einfach Fantasie dazu sagen, was eine ganz konkrete Kompetenz ist, die man lernen kann oder auch verlernen kann, die Menschen auch abtrainiert werden kann. Also, ich weiß es für mich, es prägt mein Leben enorm, seit ich das gelernt habe, seit ich gelernt habe, einfach für mein individuelles Werden mich an
1: Utopien auszurichten. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was bedeutet es, sich an Utopien auszurichten? Oder was für eine Form von Selbstwirksamkeit entsteht dadurch auch? Also eine,
0: eine ganz konkrete Form, die, die ich sowohl als, als Seminarleiter als auch in meinem persönlichen Leben anwende, ist das Träumen. Und Träumen, das gesellschaftlich jetzt lange Zeit nicht so einen guten Ruf hatte, weil es etwas Kindliches, Naives hat, dem sozusagen einen, einen ganz wichtigen Status einzuräumen. Dass ich mir erlaube, mir einfach mich einfach mal mich dem hinzugeben und mir Zeit zu nehmen, mir klar zu werden, hey, wie stelle ich mir eigentlich das Leben vor. Und mich dann nicht sofort wieder einschränken zu lassen, naja, das geht sich aber nicht aus, weil die Welt ist ja begrenzt und es gibt ja die Ressourcen nicht und wer soll das zäunen. Sondern mich wirklich dem hinzugeben und dann idealerweise das auch noch mit anderen Menschen gemeinsam zu machen. Also wir haben dann zum Beispiel in unseren Seminaren im Form von Traumreisen machen, wo, wo man sich einfach hineinimaginiert in die erwünschte Zukunft, in die utopische Zukunft. Das wäre sozusagen im Seminarkontext und im Individuellen gibt es, zum Beispiel, man könnte es als Morgenpraxis machen. Ich kann mich jeden Tag in der Früh darauf ausrichten, wie geht es mir gerade, was brauche ich, um sowohl im Moment zufrieden zu sein, aber mich auch damit verbinden. Okay. Und was will noch gelebt werden? Was, wo wo geht es hin? Was, wie könnte es noch ein Stück schöner,
1: lebendiger, freier, künstlerischer, liebevoller sein? Ich bin ja seit Jahren ein Morgenoptimist. <lacht> ich stehe meistens mit dem Gefühl auf, dass ich mir denke, okay, ein neuer Tag wird schon, wird schon gut werden. <lacht> bringt nicht schlecht drauf zu sein am Anfang. Und das ist tatsächlich etwas, was für mein Dafürhalten ich als extrem positiv erfahre. Jetzt gar nicht, dass jeder Tag gut ist dadurch, überhaupt nicht. Ja. Aber es ist ein anderer Zugang ähm, zum stetig neuen Erleben von Dingen einfach. Ja. Zu sagen, okay, ich schaue mal, wie es wird. Und dann kann ich immer noch sagen, es war nicht gut. Ich glaube, es macht tatsächlich schon einen Unterschied einfach für das
0: fürs Lebensgefühl und letztlich auch für unsere Gesellschaft, ob wir uns das erlauben oder nicht. Weil je nachdem, wie ich mich ausrichte, wenn wir wissen ja inzwischen, wir, wir framen ja unsere Wahrnehmung. Also wenn ich mich darauf ausrichte, die positiven Dinge zu sehen, dann sehe ich sie auch eher und dann handle ich anders und dann verändert sich meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt und letztlich meine Handlungen. Ich kann da kurz ein Beispiel bringen, wo ich da eine positive Entwicklung sehe im, auf der, im Bildungssystem. Da war ich vor ein paar Jahren bei, der, bei einer der so Eröffnungsveranstaltungen von der Innovationsstiftung für Bildung, die damals ins Leben gerufen wurde. Und da habe ich das zum ersten Mal erlebt, dass da waren Stakeholder von der Bildungsverwaltung bis zu Pädagoginnen, bis zu Social Entrepreneurs, die im Bildungsbereich aktiv sind, die sich gemeinsam ausgerichtet auf eine positive Zukunft die Frage gestellt haben, wie soll dieses Geld dieser Stiftung, die damals ins Leben gerufen wurde, wie soll dieses Geld verwendet werden. Und das war für mich total berührend, weil ich das bis dahin nicht gekannt habe, sondern es war immer so, wir arbeiten alle irgendwie dahin, aber dass wir uns das mal gemeinsam ausrichten, ah, da gibt es eine gemeinsame Vision, das war ganz schön cool. Und die Ziele konkret waren halt die, die Sustainable Development Goals.
1: Das ist genau eigentlich, glaube ich, ein, ein großer Vorteil dieses, wenn man so will, Frames der Sustainable Development Goals, dass die Möglichkeit besteht zu sagen, okay, wir haben eine, eigentlich relativ gut und trotzdem offen formulierte Zieldefinition, mit der wir schauen können, was das konkret in unserer Bildungsarbeit oder in unseren Projekten bedeutet. Jetzt habe ich in meiner Recherche für den Podcast auch viel darüber gelesen, dass gerade der Begriff transformatives Lernen einfach bei dir auch, auch eine große hm. Rolle spielt. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was transformatives Lernen für dich bedeutet. Für mich ist das Kernelement des, das...
0: das dass wir die Veränderung von uns selbst, unseres inneren Lebens, also unserer Identität, unserer Werte, unserer Glaubenssätze, unseres Weltbilds, als untrennbar verbunden begreifen mit der Veränderung in der Welt, also mit der Veränderung der gesellschaftlichen Systeme. Das ist das Kernelement. Also bei den, bei den Pioneers of Change, wo ich, wo ich lange gearbeitet habe, haben wir das einfach genannt, den inneren Wandel und den äußeren Wandel, die gehen Hand in Hand. und das ist jetzt kurz zusammengefasst, ist aber ganz schön profund, weil es halt bedeutet, dass ich, sobald ich versuche, ein System zu verändern, mir auch die Frage stellen muss, was habe ich mit diesem System zu tun? Und das verändert in meinen Augen alles. Also wenn ich diese Ausrichtung auf transformatives, auf transformatives Lernen ernst nehme, in der Definition, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dann verändert sich meine Rolle als Pädagoge, es verändert sich meine Beziehung zu meinen Schülern und Schülerinnen, es verändert sich meine Beziehung zur Welt und... Das, was dann ganz entscheidend ist, ist, dass ich das als, als Resonanzbeziehungen begreife, dass ich eben nicht abgetrennt bin und dass ich auch nicht, auch wenn ich noch so sehr mich nur als Begleiter verstehe, einfach ganz klar ist, dass jeder Bildungsprozess, den ich begleite, auch mich verändert.
1: Das erinnert mich irgendwie an den, ich glaube, Hartmut Rosa, oder? Mit ja. seinem Resonanzbegriff, der ja ganz stark ja. dieses Element immer wieder bringt, dass es eben... Ja, Wechselwirkungen gibt. Ich sehe das Ganze ja auch ganz stark eingebettet in, in Netzwerktheorie in Wahrheit, ja, weil es halt so bedeutet, okay, ich bin halt Teil eines Netzwerks, im Kleinen wie im Großen mhm. und dadurch zwangsläufig auch immer irgendwelchen Wechselwirkungen ausgesetzt, die natürlich einerseits Einfluss nehmen auf das, wie ich agiere, aber andererseits auch darauf, wie andere Personen agieren. Mhm. Wenn ihr jetzt in Workshops mit Pädagoginnen an, am transformativen Lernen quasi arbeitet ja, mhm. oder wenn ihr versucht, das zu vermitteln, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was passiert da?
0: Also ich kann es anhand eines Beispiels beschreiben. Ich habe mit dieser Gruppe von Kollegen und Kolleginnen, die ich vorher schon kurz erwähnt habe, die, die Werkstatt für ermächtigendes Lernen und, Lernen, Leer, Lernen und Lehren, <lacht> da ich den Namen raus, <lacht> haben wir ein Pro-Seminar an der Uni Wien gemacht mit angehenden Pädagogen und Pädagoginnen, so also, die am Anfang des Studiums stehen. Und wir haben überlegt, genau das: wie können wir einen Lernprozess designen, der diesen eigentlich diesen Paradigmenwechsel abbildet, der gerade im Bildungssystem passiert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben, ich glaube, es waren sieben oder acht Einheiten verteilt über das ganze Semester, jeweils drei Stunden, wo wir gesagt haben, in kürzeren Einheiten zu arbeiten bringt es nicht. Und das Bild war sozusagen, dass wir am Anfang haben wir ein relativ klar formales, klassisches Setting gehabt, so Workshop, Seminarartig, es gibt da klare Leitung und wir, wir geben die Themen ein Stück weit vor und wir halten ihnen sozusagen den Raum, den, den Studis sich mit Themen wie, was ist eigentlich kritische Bildung, was ist eigentlich Emanzipation, damit auseinanderzusetzen. Dann gab es eine Einheit in der Mitte, wo wir den Übergang gestaltet haben in eine andere Form des Lernens, nämlich in einen Open Space. Und das haben wir dann den Rest des Semesters haben wir drei Open Space Blöcke mit Ihnen gemacht. Dann haben wir Ihnen sozusagen dort einfach den Raum gegeben, beschäftigt euch mit dem, was euch interessiert als Pädagoge, Pädagogin, schon mit diesem Fokus, und da haben sie sich dann beschäftigt mit den, den Fragen, die sie eben bewegt haben als, als angehende Pädagogen. Was ist Autorität? Wie tun man mit Sexualität in der Schule? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eigentlich Identität? Also, so die Fragen, die eh die ganze Zeit da sind, nur die halt in der Regel nicht unbedingt Raum bekommen, weil dann einfach die, an der Uni jetzt die, die Fachbildung einfach wichtiger ist als die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und was mir so taugt, dran ist, dass sozusagen dieses, dieser ganze Prozess, den wir über dieses Semester gemacht haben, eben sozusagen diesen Shift verkörpert hat, wo wir aber nicht ihnen einfach sagen, am Anfang machen wir fixes Lernsetting und wir sagen euch, was zu tun ist und dann, jetzt bitte tut es, was ihr wollt, sondern wir haben den Übergang begleitet. Und gerade diese Einheit in der Mitte, wo wir sozusagen sie vom klaren Workshop-Setting übergeleitet haben in den Open Space, das war so schön zu sehen, wie sie einfach dann in diesem Moment waren, so, oh wow, jetzt bin ich echt gefordert, als ich, als ganzer Mensch. Und das haben Sie uns dann auch als Feedback gegeben, das war für uns sehr, sehr schön zu sehen, dass Sie gesagt haben, Sie haben das an der Uni noch selten oder nie erlebt, dass Sie so als ganze Menschen eingeladen sind, da zu sein und auch so gefragt sind, So, hey, wer bist du, was willst du, wer bist du als Pädagogin, und Pädagogin und welche Fragen bewegen
1: dich? Ich glaube, in diesen Ausbildungskontexten ist das auch etwas, mit dem man sich selten bis nie beschäftigt wenn man nicht gefordert wird dazu. Und das ist für mich halt ganz klar die
0: Vision, wo es hingehen muss. Also dass wir diese Auseinandersetzung mit Fachinhalt und mit pädagogischen Theorien und Ansätzen und Methoden verbinden mit dieser Auseinandersetzung, mit diesen tiefen menschlichen Fragen von Wer bin ich? Was will ich? Was ist die Welt? Was ist meine Beziehung zur Welt?
1: Ich glaube, was da auch eine große Rolle spielt, ist sicher auch das Thema Unsicherheit. Und die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, wie gehe ich eigentlich mit dieser Art von oder mit diesen Arten von Unsicherheit um? Ja, oder wie lerne ich mit diesen, mit diesen Arten von Unsicherheit umzugehen? Und ich glaube, das ist Pädagogik ganz, ganz zentral, oder? Also welche Unsicherheit meinst du gerade? Einerseits die Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, aber andererseits auch die Unsicherheit, was meinen eigenen Platz betrifft als Pädagogin, als Pädagoge, wenn es darum geht, wie vermittle ich, was vermittle ich, wie lerne ich, wie lehre ich. Ja, total.
0: Und das ist ja das Krasse eben auch im Rollenbild von Pädagogen, und Pädagoginnen, ist dass, dass wir kommen von einer Welt, in der sozusagen von uns gefordert wird, wir haben alles zu wissen und wir sind die Autoritätspersonen. und wir haben für Ruhe zu sorgen und wir haben zu disziplinieren, hinzu, wir sind Begleiterinnen eines Prozesses ins Ungewisse. Und da finde ich schon, ist einfach diese, diese Bereitschaft, sich auch verlässlich zu zeigen, das ist unglaublich fordernd, weil es uns auch nicht vorgelebt wird in der Ausbildung. Weil in der, also der Bildung ist ja immer noch, da vorne steht der Professor, die Professorin, und wir haben das Wissen aufzusaugen. Ich habe schon Ausnahmen erlebt, wo, wo Menschen, also wo auch Professoren an der Uni dann schon sich auch als Person eingebracht haben und auch einfach gezeigt haben, so Leute, ich bin nicht der große Zampaner, der das Wissen gefressen hat, sondern ich bin einfach ein Mensch wie ihr, genauso auf der Suche, genauso am Lernen, vielleicht ein paar Schritte weiter auf diesem Lebensweg, aber genauso überfordert vom Leben immer wieder. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was, was, was ich in den letzten Jahren als Seminarleiter lernen durfte und wo ich auch das beste Feedback bekommen habe, dass ich sozusagen dazu in der Lage bin, einfach diese, diese Verletzlichkeit dazu zu, zu stehen, dass ich auf eine Art und Weise nur einen kleinen Schritt weiter bin, vielleicht als die Menschen, mit denen ich arbeite. Und dass ich halt durch Zufall und einige gute Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe, weil jetzt in dieser Rolle da sitze.
1: Ist das vielleicht die größte Herausforderung, auch wenn man jetzt angesichts der jetzigen Zeit irgendwie betrachtet, zu lernen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen, weil die so oder so da sein werden, komme, was wolle?
0: Das mag sein, ja. Also ich, ich merke das auch selber bei mir immer wieder. Einfach Immer wieder ist dieser Schritt ins, in die Ungewissheit und ins Nichtwissen und in die Verletzlichkeit ist immer wieder stressig. Selbst jetzt, wenn ich dieses Interview gebe, merke ich, boah, das, ist, das ist aufregend. Ich stelle mich da in die Welt hinein. Ich, 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 ich gebe da meine Worte an potenziell sind dem Menschen. Oh mein Gott. Und ich kann spüren, wie mein, wie, wie mein System das stresst. Und ich glaube, das ist vielleicht die größte Challenge überhaupt in unserer Zeit. Wie gehen wir mit Stress um? Ich meine, inzwischen wissen wir, dass, dass der Großteil der Zivilisationskrankheit mit Stress zu tun hat und dass Konflikte vor allem deswegen entstehen, weil wir überfordert sind, weil unser Nervensystem überfordert ist, weil die Welt einfach fucking komplex, unsicher, vieldeutig und überfordernd ist. Also ich, das will ich glaube sagen, das ist die große, große Challenge in der Welt, in der Pädagogik, in der Bildung. Durchatmen, Boah. Und mich wieder mit dem Gefühl verbinden, hey, eigentlich
1: bin ich safe. Das empfiehlt sich auch im Fall eines Podcast-Interviews, alles durchzuatmen. <lacht> genau. Wie kann man Schülerinnen verantwortungsvoll begleiten als Lehrperson? Was braucht es dazu?
0: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, das ist auch so die Kernfrage, die mich gerade bewegt. Ja, ich glaube, ein, ein Kernelement haben wir schon gesagt gerade, dass ich als Mentor, mich als Mentor, als Mentorin verstehe nicht nur im Fach, sondern im Menschsein. Das ist, dass ich eben meinen Auftrag eben begreife, nicht nur darin Wissen zu vermitteln, sondern auch Vorbild zu sein. In dem Bewusstsein, dass immer die Gefahr besteht, dass ich den jungen Menschen mein Weltbild aufdrücke und deswegen eine immense Verantwortung habe, mich selber zu reflektieren. Und dass ich mir einfach bewusst bin, hier, wie ticke ich eigentlich? Und ich glaube, wir haben als Pädagogen, als Pädagogin die, die Verantwortung, nicht neutral zu sein, also schon auch einfach unsere Perspektive transparent zu machen, aber die jungen Menschen einfach ganz klar aufzufordern, uns nicht zu glauben, sondern ihnen klarzumachen, was meine Aufgabe ist als Pädagoge, ist ihnen den Raum zu geben, sich klar zu werden, wer sie selber sind und wie kann man sich in dieser ebenso komplexen Welt orientieren. Da wird es schon paradox, wenn ich sage, sozusagen, ich soll neutral, soll nicht neutral sein, aber ihnen den Raum geben, sich selber zu entwickeln und sich selber klar zu werden.
1: Ich glaube nicht, dass es paradox wird. Also Ich sehe das jetzt eher aus einer redaktionell-journalistischen Perspektive und da ist das ja eigentlich ein klares Element. Ja? Das heißt, ich kann und soll als Journalist ja auch eine Meinung vertreten, muss es aber auch immer klar davon trennen, wenn ich es quasi nicht tue und wenn ich versuche objektiv äh, Wissen oder halt ja. Informationen zu vermitteln. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es geht ja auch ganz stark darum, diesen Prozess selber transparent zu machen beziehungsweise den Zeitpunkt quasi, dass das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ihr von mir präsentiert bekommt ja. oder das ist Wissen, das kumuliert ist aus vielen Jahrhunderten Wissenschaft und kann man jetzt mal so als gegeben annehmen. Schöne Analogie, genau. Hm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz klären, was ihr bei der Werkstatt für ermächtigendes Lernen und Lehren macht.
0: Ja, also kurz gesagt, wir widmen uns dieser Frage, der, um die wir jetzt auch gerade kreisen. so: Wie geht das? Was ist Bildung in der heutigen Zeit, beziehungsweise welche Form von Bildung braucht in dem sehr speziellen historischen Moment, in dem wir leben? Wie geht das? Wie machen wir das? Und wie können wir die Art von, ich sage jetzt mal, zukunftsfähiger Bildung die es einfach schon so viel gibt, wo es so viele Beispiele gibt, wie können wir das halten? Und wir verstehen uns da sozusagen einfach als, als Kollektiv von, von praktizierenden, Forschenden, wo wir gemeinsam reflektieren, Seminare veranstalten, Leute einladen, die wir cool finden. Genau. Und mein Fokus ist eben gerade so, dass, wie bringen wir diese zukunftsfähigen Formen von, von Lernen und von Begleitung in die Ausbildung von Pädagogen und Pädagoginnen und dadurch auch an möglichst viele junge Menschen.
1: Das klingt oh. nach einer großen Aufgabe. Ja, voll.
0: Sie macht auch Teil des Weges, da nicht den Anspruch zu haben, dass wir das schaffen, sondern einfach den, den Weg zu genießen und einfach ganz klar
1: zu haben, wir machen es einfach, weil wir es auch gern machen. Ich möchte doch einen Begriff kurz reinbringen, der mir auch so in meiner Recherche viel begegnet ist und der sicher ja auch mit diesen ganzen Transformationsprozessen zu tun hat. Und zwar, was bedeutet emanzipatives Lernen für mhm. dich?
0: Ja, ich würde sagen, es ist die Fähigkeit zu erwerben, sich selber als Gestalterin des eigenen Lebens zu begreifen. Ich habe selber im Zuge meines Studienweges irgendwann so gemerkt, so, hey, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das um zu, um sozusagen dann irgendwann das Diplom zu haben? Oder mache ich es einfach, weil ich will? Also im pädagogischen Jargon würde man sagen, hin zur intrinsischen Motivation. Für mich hat das ganz viel mit Erwachsenwerden zu tun, mit Aufklärung. Und das ist ihm so spannend, weil es eben nicht nur darum geht, sozusagen, nur noch ich nur noch ich weiß, was ich will und ich gehe meinen Weg und ich maximiere mein Glück, sondern mich halt gleichzeitig auch als, als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen. Das steckt jetzt im Wort Emanzipation nicht so sehr drin, aber es ist für mich sozusagen die, die andere Seite der Medaille, die unteren wieder zugehört. Weil ich mich halt auch nur eingebettet in was Größeres als Individuum begreifen kann. Und das immer wieder bei der Resonanz ist, also in diesem Wechselspiel Verantwortung zu übernehmen. Für mich selber, für meine Gefühle, für meine Gedanken, für meine Beziehungen und mich abzugrenzen. Einfach zu sagen, ich bin eben auch nicht 100% verantwortlich dafür, was meine Worte bei dir auslösen zum Beispiel. Das ist auch ein bisschen dein Shit. <lacht> Dieser Feed, <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, so, das bringt es auf den Punkt, dieses ewige Wechselspiel zwischen in Verbindung gehen und mich abgrenzen. Und dabei Menschen zu begleiten, das ist emanzipatives
1: Lernen, würde ich sagen. Also quasi einen permanenten Perspektivenwechsel eigentlich zu fördern und zu fordern, oder? Ja, genau. Und
0: darin, ich würde sagen, so reifere Persönlichkeiten zu werden. Für mich ist einfach der, der Paulo Freire war einer der ersten großen Inspiratoren, wo ich gemerkt habe, hey, geil, da gibt es Leute, die, die beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, die Ideen sind überhaupt
1: nicht neu. <lacht> es ist eher ein gutes Stich Stichwort der Paulo Freire, weil ich noch so ein bisschen fragen wollte, wie du quasi so die Rolle jetzt mal weggedacht von diesen klassischen Bildungsprozessen siehst, von methodischen Zugängen über Tanz, über Theater. Was kann das ermöglichen, was vielleicht andere Bildungsprozesse nicht ermöglichen?
0: Total schön, weil das, das ist tatsächlich auch merklich, da, da schiebt sich mein Fokus immer mehr hin zum verkörperten Lernen. Ich würde das sogar so, so bezeichnen, dass das auch eine, eine Revolution ist eigentlich, die wir gerade durchleben, dass wir den Körper wieder entdecken. Und da gibt es eben auch Gott sei Dank Pioniere, die da seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten dran arbeiten. Für mich war tatsächlich das Theater der Unterdrückten, also von Augusto Boal, der Einstieg da rein schon vor einigen Jahren. Und inzwischen ist das einfach das, wo ich merke, wenn ich Prozesse begleite, dann arbeite ich nur noch mit diesen Methoden, die den Körper ganz klar mit einbeziehen. Ich habe selber vor, vor Jahren angefangen zu tanzen, also halt improvisiertes Tanzen und merke einfach, das ist die geilste Art der Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem, wenn man es dann noch verbindet mit theatralen Elementen und womöglich noch mit Stimme und mit Spiel. Und weil ich gerade Spiele sage, ich glaube, das ist ja der, der große Knackpunkt, dass wir wieder spielen, spielend lernen lernen. Und da erlebe ich halt einfach Tanz, Musik, Theater. Die haben dieses spielerische Element unweigerlich drin. Das ist das, was hängen bleibt. Auch, ich glaube, einfach weil es neu ist für die Menschen und weil es noch ein bisschen ungewohnt ist, dass wir nicht nur mit dem Kopf arbeiten. Aber ich glaube einfach, weil es einfach unsere, ja, wir sind halt nicht nur ein wandelndes Hirn, sondern ein, ein wundervolles biologisches
1: Wesen. Danke für das Gespräch. Danke, Das war unser Interview mit dem Bildungsexperten Simon Kornhäusel. Wir haben es im Juli in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie alle Links finden sich auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at slash podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Falls noch nicht passiert, können Sie unseren Podcast über alle gängigen Plattformen ganz einfach abonnieren. Und wir freuen uns über eine Bewertung. Sie hilft der Sicherheit dieses Podcasts. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen können Sie einfach an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 16. Oktober. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.